0: Los Dallas Cowboys están de regreso. Doug Prescott comanda una explosiva ofensiva que explota particularmente a CeeDee Lamb y Tony Pollard y los Cowboys lucen otra vez como un serio contendiente. De la misma forma, Michael Parsons levanta la defensa, pero hay un nombre que debemos agregar porque está dando grandes números. El Corner Darren Bland, sin ser Trevon Diggs, está dando muy buenos números. Y en Boston, la tragedia sigue sacudiendo a los Pats. Otra penosa exhibición ante Miami. El equipo está en el colapso. Aunque matemáticamente aún vive, los Pats deben empezar a pensar en el año entrante. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer Bill Belichick? ¿Acaso es Mac Jones el quarterback del futuro o se atrevería a cambiarlo a algún desesperado equipo tipo Minnesota? Finalmente, Mahomes y Kansas City. No escandalicemos la derrota, pero siendo honestos, hay varias cosas muy criticables y muy alarmantes en la penosa derrota de Chiefs ante los Denver Broncos. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Los saludo con gusto, con agradecimiento. Feliz, feliz de estar otro día juntos aquí en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music iHeartRadio, Podcast, YouTube, en fin, cualquiera que sea la plataforma donde me hagan el favor de escucharme, gracias, bienvenidas, bienvenidos. A ver, amigos, Dallas está de regreso, que nadie lo dude. Y fíjese cómo son las cosas. Ya pasaron tres semanas de la sacudida ante San Francisco. ¿Y cómo estamos tres semanas después? Bueno, pues San Francisco no ha vuelto a ganar y Dallas no ha vuelto a perder. Así para empezar, ¿Verdad? Aquí solo recordando esa insistente frase de nuestros viejos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, la vida es una montaña rusa, a veces estás arriba, a veces abajo, no le hagas alcanelas, y bien vale recordarlo. Pero la exhibición de los Cowboys, amigos, bien vale resaltarla. Dallas está jugando muy bien. La semana de descanso les cayó perfecta. Vaya, después de la sacudida con San Francisco, como el orden en el que se dieron las cosas les favoreció. Porque llegó un rival poderoso, pero en mal momento como Chargers, y sufrido, pero Dallas lo ganó. Luego vino una bienvenida semana de descanso, y tras el descanso hicieron pedazos a los Rams, tal cual. eh, Los hicieron añicos. Y como se trata de los Cowboys, siempre tendremos que hablar primero de Dak Prescott. Y a ver, Dak Prescott, 300 yardas por aire, 4 touchdowns, una intercepción, 133 puntos de rating. Muy bien. Este es el Dak Prescott que necesita jugar y el nivel al que necesita jugar para algún día codearse con los elite de la NFL. Este es el nivel, sin duda. Pero miren, hay algo relevante que quiero subrayar. Estos Dallas Cowboys que avasallaron a los Rams 43 a 20 y que la semana, bueno, dos semanas previas porque tuvieron el descanso, le pegaron a Chargers 20 a 17, traen una diferencia que a mí me parece notable. Y perdón, pero aquí lo dijimos en un podcast. Yo les hice un podcast, no, si la, no recuerdo si la semana pasada o hace dos, fue hace dos semanas, en el que les dije, a ver, Dallas, no le busques más. Dallas no eres San Francisco, que tienes a McCaffrey, a Kittle, a Hugh, Divo. Tampoco eres Filadelfia, que tiene a J. Brown, de Smith, Dallas Goddard y, y DeAndre Swift. No, Dallas no tiene tanto talento como ellos. Pero Dallas sí tiene dos playmakers elite y se llaman CeeDee Lamb y Tony Pollard. Tony Pollard no es Christian McCaffrey, pero está un escalón abajo. Y es sumamente explosivo y puede cambiar partidos. Esa jugada explosiva de 62 yardas ante Chargers hace dos semanas fue determinante. Y C.D. Lamb, por Dios, CD Lamb no le pide nada a nadie, ¿eh? ni a Justin Jefferson, ni a Jamal Chase, ni a nadie. Entonces, yo les dije en el podcast, Dallas dale el balón a Cd Lamb, dale el balón a Tony Pollard todo el tiempo. Y miren lo que les voy a mostrar. En esa catastrófica derrota ante los Niners, Increíblemente, Sid Lamb solo tuvo cinco pases que le lanzaron, capturó cuatro y apenas 49 yardas. Muy pobre. En el mismo juego, Tony Pollard ante los Niners, apenas ocho acarreos de balón, por Dios, y, y cuatro pases que atrapó de cinco que le lanzaron. O sea, Tony Pollard tocó el balón 12 veces ante Niners y Sid Lamb lo tocó cuatro veces. Bueno, tan solo el domingo ante los Rams, Sid Lamb tuvo... 12 targets, le lanzaron 14 pases Capturó 12 158 yardas Y anotó dos veces Y ese cambio se notó desde el juego ante Chargers En el que ya a C.D. Lam, le lanzaron siete pases, completó los siete, hombre, siete de siete. Contra el juego de San Francisco a cuatro de 5, pues aunque parezca no, hay una diferencia ya significativa. Y lo mismo es con Tony Pollard. Ante San Francisco, apenas ocho acarreos de balón. Bueno, ante Chargers le dieron la pelota 15 veces, casi el doble. Y más siete recepciones, más seis recepciones. Tony Pollard tocó el balón 21 veces contra Chargers, cuando ante San Francisco se lo se le dieron dos veces, doce veces hay una diferencia significativa. Y ante los Rams, misma historia, 12 acarreos de balón. Amigos, Dallas tiene estos dos playmakers. Son pocos, pero son elite. Hay que explotarlos. Y de la mano de esto hay otro elemento del que ya hemos hablado en el pasado. Cuando en marzo Dallas firmó como agentes libres a Stephon Gilmore y Brandon Cooks, yo le dije, a ver, son dos perfectas adiciones. Gilmore contra Vaughn Pareja de corners, elite, competirá por la mejor de la liga. Y Brandon Cooks puede ser el tercero o el segundo receptor que Dallas necesita si es que Michael Gallup desciende. Bueno, Trevon Dick se lastimó. Hoy Stephon Gilmore es el corner uno de los Cowboys. Ahorita hablo de la defensa. Pero Brandon Cooks, un receptor que en Nueva Orleans tuvo temporadas de mil yardas y 100 recepciones, en los Pats tuvo temporadas de mil yardas y 100 recepciones, en Houston tuvo temporadas de mil yardas y 100 recepciones, en Dallas tiene que ser igual. Y aquí la historia también se escribe en un antes de San Francisco y después de San Francisco. Fíjese, previo al duelo contra San Francisco, a Brandon Cooks le habían lanzado ocho pases. Ocho recepciones en cuatro partidos antes de enfrentar a San Francisco. Tras la catástrofe en la que capturó un pase con los, contra los Niners, solo uno. Dallas empezó a cargarle trabajo a Brandon Cooks. Contra Chargers, cuatro recepciones en cuatro pases y un touchdown. Y ante Rams, tres recepciones en cuatro pases y otro touchdown. Brandon Cooks no tenía touchdowns antes de enfrentar a San Francisco. Después de San Francisco, ya tiene dos recepciones de touchdown en partidos consecutivos. Brandon Cooks va a ser el receptor dos que necesita Dallas. Probablemente ya no tenga el nivel de cuando jugó con los Saints, con los Pats. Pero todavía es un cuate productivo. Si no va a atrapar 100 pases y 1000 mil, y mil yardas, a lo mejor atrapa 70, 80 pases y 800 yardas, que van a ayudar mucho, porque el que ya se quedó es Michael Gallup. Entonces, Brandon Cooks puede ser el receptor 2 que Dallas está necesitando. Aquí hay un claro cambio de tendencia, de filosofía, después del juego con San Francisco. Yo creo que escucharon el podcast, no, seguramente no, pero creo que coincidió lo que afirmamos en el podcast, Dallas tiene que cargarle el trabajo a C.D. Lamb y a Tony Pollard, ¿por qué? Porque son elite y te cambian un partido, y aquí está demostrado. Ahora, hablemos de la defensa. Micah Parsons comandó la defensa. Micah Parsons en los primeros tres partidos de la temporada, en tres partidos, tenía cuatro capturas de coreback. Y todos hablábamos de él para defensivo del año, incluso para MVP, lo comparábamos con Lawrence Taylor y de pronto Micah Parsons, como todo en la vida, tuvo una ligera baja de juego. Siempre les hablo de las curvas de rendimiento, siempre. Aquí está un ejemplo perfecto. Después de tres partidos, Micah Parsons bajó de nivel. Enfrentó a Nueva Inglaterra, que es un rival cómodo porque su línea ofensiva es muy mala, y ahí no tuvo capturas de coreback. Fue contra San Francisco y Micah Parsons fue uno de tantos cowboys que no metió las manos. Micah Parsons se aventó dos juegos, Pats y Niners, sin captura de coreback. Bueno, contra Chargers, igual que con Tony Pollard y CeeDee Lamb a la ofensiva, Micah Parsons viene de regreso. Captura contra Chargers. Captura contra los Rams el domingo pasado pero no solo es la captura, como siempre les digo, la presión al coreback de Michael Parsons fue incesante si bien tuvo una captura tuvo dos golpes al coreback dos golpes a Matthew Stafford y tres apresuramientos, Michael Parsons generó seis presiones al coreback de las 15 totales que tuvo Dallas en el partido Samuel Williams tuvo dos, Osa Udigizua tuvo tres, y con ello Dallas Darren Armstrong tuvo dos y con ello Dallas tuvo una presión al coreback suficiente para acosar y dominarlo, pero Michael Parsons lideró el camino y como ocurre siempre, en curva de rendimiento ya llegó hasta abajo, viene de regreso y otra vez está jugando a gran nivel y solo para concluir con los Cowboys, con la defensa y para concluir y cambiarme de partido, les quiero decir una cosa les traigo una buena noticia, una más, Dallas Cowboys ¿saben quién está jugando bien, lo muy bien en Dallas? darron Bland, el corner cuando da las pierdas a Trebon Dix, la pregunta era quién va a ser el corner. Van a poner a Jordan Lewis, que es corner slot, o Daron Bland, que también era slot. ¿Qué van a pasar? Daron Bland. Amigos, Daron Bland lleva dos partidos posterior a la tragedia con San Francisco, Darren Brown lleva dos partidos elite. Mira, enfrentar a los Rams no es cosa fácil. Los Rams tienen en Pucanacua a un receptor ya elite, a Cooper Cobb, un MVP de Super Bowl, campeón de Super Bowl, que se codea con los mejores de la liga. Parar a Pucanacua y a Cooper Cobb no es cosa fácil. Y Dallas lo hizo. Puka capturó tres pases de siete que le lanzaron. Apenas 43 yardas. Y Cooper Cup capturó cuatro de diez que le lanzaron. Entre los dos capturaron siete de 17 pases. Ninguno logró touchdown. Dallas dominó. Pero aquí, Deron Blanc es clave. A Deron Blanc lo atacó nueve veces Matthew Stafford. ¿Sabe cuántos le completó? Solo cuatro. ¿Un córner que permite solo cuatro recepciones en nueve targets? Oye, anda bien. ¿Sabe cuántas yardas le metieron a Deron Blunt? 49. En cuatro pases no es nada. Solo dos primeros y diez no permitió touchdown. Pero si usted esta actuación, la suma a la que tuvo ante Chargers, a ver, Darren Bland ante Chargers, lo atacaron ocho veces. Le completaron solo tres para 19 yardas. Solo le metieron un primero y diez y no hubo touchdown. Si tú sumas los dos partidos, en los últimos dos juegos, a Darren Bland le han completado siete pases de 17 lanzados apenas para... 68 yardas, dos primeros y 10 es todo lo que ha permitido Darren Bland. Y ojo, les doy un dato más. En el duelo contra Chargers, Darren Bland estuvo 5 jugadas contra Keenan Allen. Nuevamente, Keenan Allen es un receptor elite, es el mejor receptor de los Chargers. Y Justin Herbert lo buscó cinco veces en cobertura con Darren Bland. Y solo le completó dos. ¡Ojo! Los números de Darren Bland empiezan a ser muy buenos contra Keenan Allen, contra Puka Nakua, contra Matthew Stafford, y creo que esa debe ser una grandísima noticia para los Dallas Cowboys. Bueno, cambiemos de partido. Los Pats. Miren, amigos, los Pats han perdido una vez más. Ahora están dos ganados, seis perdidos. Después de que Nueva Inglaterra perdió ante los Cowboys 38 a 3 y ante Saints 38, 34 a 0 en dos semanas consecutivas, marcadores globales de 72 a 3 en dos partidos, yo les dije, ¿qué sigue para Bell y los Pats? El colapso. Este equipo no se va a levantar. Vino el triunfo sobre los Bills. Belichick es un tipo, es el mejor coach de la historia para mí. Es un tipo de carácter, dirigió bien. Y los Bills ayudaron mucho jugando mal. Los Pats ganaron. Pero con Miami, otra vez las diferencias. Y miren, amigos, aunque la matemática te da vida con dos ganados, seis perdidos. Hombre, les recuerdo que el año pasado los Detroit Lions iban un ganado, seis perdidos. Iban 4 ganados, 7 perdidos. Y acabaron 9-8. No les alcanzó para playoff, pero acabaron al límite. Jacksonville, el año pasado, iba 2-6, igual que los Pats. 2-6 y llegó a estar 3-7. 3-7 los Jacksonville Jaguars. Y a pesar de eso, se metieron a playoff con 9-8. Bueno, yo no creo que esa matemática aplique con estos Pats. El colapso ha comenzado. Porque además les digo, el mejor jugador ofensivo que le quedaba a Nueva Inglaterra. El receptor abierto, Kendrick Byrne, se ha roto el ligamento cruzado anterior. Está fuera el resto de la temporada. Es una pésima noticia. Ya se acabó. Hombre, al lesionarse Kendrick Byrne, los receptores titulares de los Pats van a ser Davante Parker, Juju Smith-Schuster y DeMario Douglas. Híjole, obligo un poco de francés. No me chingues. ¿Quiénes son? imagínate, Miami te pone a Tariq Hill, Jalen Waddle, Buffalo Stephon Diggs, los Jets a Garrett Wilson, y Nueva Inglaterra pone a The Banta Parker, Parker, Smith, Schuster y de Mario Douglas. Amigos, por eso las cosas pasan como pasas. El juego contra Miami tiene una lectura muy clara. Nueva Inglaterra no compite. Le voy a dar un dato. Los Pats están dos ganados, seis perdidos, ¿de acuerdo? En esas seis derrotas, ¿qué puede ser peor que perder? Peor que perder es no competir. ¿Y sabe qué? Nueva Inglaterra Pierde, pero no compite. ¿Por qué le digo esto? Le voy a dar el marcador al medio tiempo de los seis partidos que ha perdido Nueva Inglaterra. Ante Filadelfia, perdía 16-14 al medio tiempo. Ante Miami, perdía 17-3. Ante los Cowboys, perdía 28-3. Ante Nuevo Orleans, perdía 21-0. Ante los Raiders, perdía 13-3. Ante los Dolphins, ayer, el domingo pasado, perdía 17-7. Amigos, Nueva Inglaterra tiene seis derrotas, en partidos que iba perdiendo desde el medio tiempo. A ver, eso es no competir. Perdón, no chingues. Todo el tiempo abajo. No le parece esa una muestra contundente de que este equipo no está para competir. Y se lo voy a demostrar en el juego contra Miami. Dolphins gana 31 a 17. Pero Miami claramente, amigos, salió al partido y dijo yo a Nueva Inglaterra le voy a quitar la pelota. Me la voy a quedar yo. Ahí le van los datos. ¿Sabe cuántas jugadas ofensivas ejecutó Miami? 71. ¿Nueva Inglaterra? 48. A ver, stop. Son 23 jugadas ofensivas de diferencia. A ver, amigos, 23 jugadas ofensivas son tres series ofensivas. Una serie ofensivas normalmente son 7, 8, 9 jugadas. Hombre, digamos dos ofensivas de las largas, de las de 12 jugadas. Tener 23 jugadas ofensivas menos que el rival, por favor, obvio, esto se traduce en tiempo de posesión. Los Dolphins tuvieron la pelota 35 minutos 55 segundos, prácticamente 36 minutos. Nueva Inglaterra, 24 segundos 5 segundos. 36 a 24, cerramos números. ¿Tienes la pelota? ¡12 minutos menos! Eso es un cuarto. Miami dijo, no vas a tomar. Y ojo, eh Miami apenas corrió 78 yardas. A veces creemos que el control de balón solo es corriendo la pelota. No, tú puedes tener control de balón con el juego aéreo. Aquí el juego aéreo corto, a zonas cortas e intermedias, te permite control de balón. Y aquí está un ejemplo contundente. Otro dato revelador, Mac Jones. Los números de Mac Jones, híjole, cada semana digo lo mismo, ¿eh? pero es que son tristísimos, son un reflejo de la pobreza de Nueva Inglaterra. A ver, amigos, Mac Jones ante Miami ni siquiera intentó un pase de más de 20 yardas aire. Ni siquiera lo intentó, cero de cero. Pero eso no es lo peor. En pases de más de 10 yardas aire, de 10 a 19 y obviamente o más de 20 yardas, ¿sabe qué número estuvo Mac Jones? Tres completos de ocho lanzados, con un touchdown y una intercepción. A ver, aquí stop. Es Estás en la NFL, vas contra Miami y tú a Bailoa y quieres ganar el partido completando tres pases de más de diez yardas en todo el juego. ¿Esa es tu arma? No mames, no chingues. O sea, no vas a ningún lado, dejémonos de payasadas. Y luego está enfrente el fenómeno Tua Tagovailoa, que eso es. Es un fenómeno ese chavo. Y tiene la mejor dupla de receptores en la liga. Miren, amigos, con Jalen Waddle y Tariq Hill, nada más con ellos dos, Tua tuvo 15 pases completos de 25 lanzados, 235 yardas por aire, dos touchdowns, cero intercepciones. Nada más con Tariq Hill y Jalen Waddle. Con esta dupla que son la mejor dupla en la liga, lo he dicho hasta el cansancio, miren, en, en Arsenal Aéreo, probablemente Cincinnati sea mejor, porque él tiene un trío, tiene a T Higgins, Tyler Boyd y Jamar Chase, pero si hay que elegir de un trío con esos de Bengals a la dupla, Jalen Waddle, Tariq Hill, yo me quedo con esta pareja, son excepcionales, y Nueva Inglaterra no tiene respuestas. A mí me duele mucho como fan de los Pats que soy y que seguiré siendo porque mi afición comenzó ¡fue! cuando yo iba en la secundaria un poco antes, pero este equipo no compite. Y ahora Bill Belichick tendrá que valorar cómo quiere cerrar la temporada porque eso influye mucho. Ya Nueva Inglaterra tiene que empezar a preparar el 2024 y aquí las evaluaciones tienen que ser serias. Mac Jones no es el coreback del futuro. Punto. Durante meses pasados ha circulado la versión de que Nueva Inglaterra ha estado dispuesto a negociar a Mac Jones, a otro equipo. Bueno, es el momento. Si Minnesota, que ha perdido a Kirk Cousins, se interesa por Mac Jones, vámonos. Vámonos, venga. ¿Cuánto das? ¿Una tercera? Órale. ¿Segunda condicional? Órale. Vámonos. Sinceramente, Mac Jones no te va a llevar a ningún lado. Yo no sé por qué de pronto Bill Balichick le ha perdido la confianza a Bailey Zappi. No lo entiendo, pero para mí es desastre de Matt Jones. Lo que te den por él es bienvenido. Dale el equipo a Bailey Zappi y a preparar el 2024. Esa es mi visión. Amigos, y para cerrar el podcast, Kansas City. Miren, amigos, yo no escandalizo con la derrota de los Chiefs. Mahomes va a estar de regreso. Es perfectamente válido. Pero hay cositas en la derrota que sí me preocupan. A ver, primero, ha trascendido que Mahomes tuvo fiebre el sábado en la noche, y a ver aquí, perdón, me tengo que tengo que hacer la referencia. Mahomes no es Michael Jordan, aunque lo, lo he comparado había algunas veces, pues hoy me demuestra que no. Jordan, y yo narré ese partido, jugó un partido de las finales NBA en el 97-98, con 38.8 de grados de fiebre y metió 26-27 puntos. Michael Jordan. Mahomes no lo es. Mahomes ha jugado un partido bastante malo. Cero touchdowns, dos intercepciones, tres balones perdidos. Miren, repito, no escandalizo. Yo lo entiendo, pero hay dos cosas de las que quiero hablar. A ver, se confirma, porque esto ya se los había dicho antes, que Mahomes trae problemas bajo presión. Miren, leyendo el, el partido ante Denver, Mahomes se va un pase completo de más de 20 yardas, uno de tres que intentó. Pero lo realmente relevante para mí es que en sus 38 pases intentados, Patrick Mahomes estuvo bajo presión en 15. ¿Sabe qué números estuvo bajo presión Mahomes? Corrijo, fueron 20 jugadas de pase bajo presión, de las cuales ejecutó 15 pases. Sus números fueron 6 completos de 15 lanzados, 40%, que es más o menos normal, pero... Cero touchdown, dos intercepciones. Las dos intercepciones de Mahomes ocurren bajo presión. Y yo ya les había dicho en los partidos pasados, a mí lo que no me gusta de Mahomes es que en esta temporada, bajo presión sus números están poniéndose muy malos. Y ahora con esto son muy malos. Ahí le van los números de Mahomes en toda la temporada bajo presión. Han sido 117 jugadas de pase bajo presión. Ha lanzado 95 pases. 49 son completos, trae 51%, que es bueno, respetablemente bueno. Hay quienes tienen un poquito más, pero es bueno. De hecho, es líder de la liga con 728 yardas aire, bajo presión. Usted dirá, ¿y entonces dónde está el problema? El problema está aquí. Bajo presión, Mahomes tiene dos envíos de touchdown, seis intercepciones. Y el domingo tuvo dos en la misma condición. ¿Qué quiere decir esto? Hoy Patrick Mahomes bajo presión se ha vuelto errático. Si el domingo fue 0 touchdowns, 2 intercepciones, y en la temporada va 2 de touchdowns, 6 intercepciones, los números no mienten. Esto es preocupante. Ahora, concluyo con esto. Un partido de estas circunstancias, así de difícil, lo resuelves con tus playmakers. Le das la bola a Pacheco. A ver, genera las yardas después de la recepción. Kelsey, yo le pregunto, ¿dónde están los playmakers de los Chiefs? Hicieron muy poco, pero muy poco. Sky Moore lo vemos soltar un balón de las manos para touchdown. Sky Moore no es el receptor que va a reemplazar a Terry Hill. A ver, eso fue una fantasía el día del draft, que cada día que ha transcurrido se ha confirmado de que no va a ser posible. Amigos, el grupo de receptores abiertos de los Chiefs sigue estando en crisis. Mire, vamos a hacer una comparación. Acabo de hablarle de Miami, yo le dije, es la mejor dupla de receptores. Hay algo que yo valoro mucho en un equipo, las jugadas explosivas, que son jugadas de 20 yardas o más. Vamos a comparar a Kansas con los Chiefs, con los Dolphins. Jugadas de carrera, ¿cuántas yardas ¿Cuántas yardas por tierra? ¿Cuántas yardas de carrera tiene Kansas City de 20 yardas o más? Solo cuatro. ¿Cuántas tiene Miami? 13. Hay una diferencia significativa. Por aire, ¿cuántas recepciones de 20 yardas o más tienen los Chiefs? 26. ¿Cuántas tienen los Miami Dolphins? 33. Miami es claramente y por mucho más explosivo que Kansas, pero por mucho. Y amigos, en esta liga de corebacks, quienes marcan la diferencia a la hora del juego son los playmakers. Nada más le doy el dato para que usted lo valore y usted saque sus conclusiones. Yo agradezco mucho el favor de su atención. Le mando besos y abrazos. Que Dios me los bendiga. Y nos escuchamos mañana. Muchas gracias.